0: Une dizaine de navires de guerre, 70 avions de chasse, des brouilleurs ou encore des tirs réels. La Chine a donc lancé trois jours d'exercice militaire pour simuler une invasion de l'île de Taïwan située à 130 km de ses côtes. Alors de quoi parle-t-on La Chine pourrait-elle envahir très prochainement Taïwan Et comment analyser tout cela alors qu'Emmanuel Macron était en Chine quelques heures avant Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors ce week-end, la Chine a donc simulé des bombardements stratégiques contre l'île de Taïwan. Et ce lundi, des exercices d'encerclement aérien et des exercices de tir réel ont aussi eu lieu. Bref, c'est un immense avertissement qui est lancé à Taïwan. Le but, il est très assumé. La Chine a déclaré vouloir se préparer à un encerclement total de l'île de Taïwan. Avant d'analyser tout cela, redonnons un petit peu de contexte. La Chine considère donc aujourd'hui que Taïwan lui appartient historiquement et que c'est l'une de ses provinces. La Chine dénonce d'ailleurs ces derniers mois le rapprochement du gouvernement de Taïwan avec les états unis et ces exercices militaires. Ils interviennent d'ailleurs quelques jours tout juste après une visite de la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, aux états unis Alors certes, c'était une visite présentée comme non officielle, mais c'est tout de même donc une visite qui tend à reconnaître hein, l'existence de Taïwan en tant qu'état indépendant. Et de son côté donc, hein, vous l'aurez compris, depuis des décennies Taïwan revendique son indépendance. Elle est d'ailleurs dotée de son propre gouvernement aujourd'hui. Et tout ça, je le détaille notamment dans une vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube principale, Hugo Decrypt, Je vous mets la vidéo, je mets ça vous intéresse, en description pour avoir l'aperçu historique. Bref, depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le président chinois Xi Jinping a fait de la reconquête de Taïwan une sorte de priorité. Et au fur et à mesure que la Chine se développe économiquement et donc que son pouvoir se renforce, il accentue la pression sur Taïwan via différentes déclarations. En 2021, par exemple, il déclarait qu'une réunification avec Taïwan était, je cite, « inéluctable ». Donc, euh, en gros, euh, inévitable. Et puis, en novembre dernier, donc en novembre 2022, au moment de sa réélection pour un troisième mandat, Nouveau cap, Xi Jinping déclare que l'usage de la force n'était pas à exclure si Taïwan refusait une réunification pacifique. Et dans ce contexte donc, le président Xi Jinping a demandé à l'armée chinoise de renforcer son entraînement, je cite, pour se préparer à la guerre. Une phrase qui fait donc écho à l'actualité qu'on voit ce week-end. En fait, selon plusieurs experts, Xi Jinping pourrait nourrir le rêve d'achever ce contrôle de Taïwan pour 2027. 2027, c'est une année qui est très symbolique pour le parti communiste chinois, puisqu'elle correspond aux 100 ans de la création de son armée. Une armée, je rentre pas dans les détails, mais qui visait justement, à l'époque, à renverser le régime de Taïwan. Bon, cela dit, vous l'aurez compris, cette date de 2027 et du centenaire, elle reste hypothétique, ce n'est qu'une hypothèse. Mais alors, la Chine pourrait-elle réellement envahir Taïwan Est-ce bien réaliste En a-t-elle les moyens Eh bien, les chercheurs et spécialistes de la région en doutent pas mal aujourd'hui. Je vous le disais, Taïwan est séparé de la Chine par un détroit de 130 km, ce qui ferait donc qu'une invasion, ça représenterait un immense défi militaire et logistique. C'est par exemple beaucoup plus compliqué pour la Chine d'envahir Taïwan que ça ne l'a été pour la Russie d'envahir l'Ukraine parce que justement, et eh bien géographiquement, ce n'est pas du tout la même situation. Ensuite, il faut bien comprendre que dans ce conflit, il y a un troisième acteur important. Ce troisième acteur, c'est les États-Unis. Et en effet, à plusieurs reprises, le président américain Joe Biden a laissé entendre que les États-Unis étaient prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque par la Chine. Et là, en l'occurrence, c'est important de le noter, parce qu'on n'est pas dans la même configuration que sur la guerre en Ukraine. En Ukraine, certes, les Américains livrent des armes aux Ukrainiens, mais ils n'ont pas de soldats qui sont présents vraiment sur place. Alors qu'ici, les états unis semblent affirmer qu'ils seraient prêts à combattre finalement directement la Chine. Alors justement, comment réagi les états unis face à ces exercices menés par la Chine Eh bien, ils ont appelé la Chine à la retenue. Alors, la retenue dit comme ça, ça peut paraître assez timide. Mais dans le même temps, ils ont envoyé leur destroyer USS Milius, un navire de guerre en fait, dans des eaux revendiquées par la Chine, ce que la Chine a dénoncé comme une forme d'intrusion. De son côté, je le disais donc, le président le président français Emmanuel Macron était justement en visite en Chine juste avant le début de ses exercices militaires. Et bien, Emmanuel Macron a affirmé que la France ne devait pas entrer dans une logique de bloc à bloc et ne pas suivre la politique américaine, je cite, par une sorte de réflexe de panique. Autrement dit donc, Emmanuel Macron appelle à ne pas soutenir les yeux fermés la position des états unis et à incarner donc une forme de troisième voie ou de troisième pôle avec les Européens qui ne seraient ni forcément avec les états unis ni forcément avec la Chine. Alors ces déclarations, elles ont été saluées par certains dans une volonté de ne pas être alignées systématiquement sur la position des états unis mais beaucoup l'ont tout de même jugée très maladroite dans la période actuelle. En gros, beaucoup estiment que oui, certes, la France doit développer une forme d'autonomie vis-à-vis de puissances comme les états unis mais dans un tel contexte, eh bien, une telle déclaration risque d'accélérer le conflit et une attaque de la Chine sur Taïwan. Le chercheur Antoine Bondaz, par exemple, estime que en affirmant une forme de neutralité française ou européenne même dans ce conflit entre la Chine et Taïwan et bien Emmanuel Macron affaiblirait la France et ses partenaires européens et laisserait la voie libre à la Chine alors que la France elle-même aurait intérêt à ce que la Chine n'envahisse pas Taïwan. Bref situation complexe je vous mets des liens pour en savoir plus on continuera à suivre tout ça dans les prochains jours notamment sur Instagram le nom du compte c'est Hugo Décrypte. si vous n'êtes pas encore abonné et je laisse la parole tout de suite à Paul pour les en bref
1: Merci Hugo, on commence avec les dernières infos après l'effondrement meurtrier d'un immeuble de 4 étages dans le centre-ville de Marseille. Vous en avez sans doute entendu parler, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans la rue de Tivoli. Il y a eu une puissante explosion dans cet immeuble, une explosion qu'on n'explique pas encore très bien. Elle pourrait être liée au gaz. En tout cas, suite à ça, le bâtiment s'est effondré et un incendie s'est déclaré. À date de ce lundi après-midi, 4 corps sans vie ont été retrouvés dans les gravats et au moins 4 autres personnes sont encore portées disparues. Alors ce drame a tout de suite ramené dans la mémoire à Marseille un autre drame qui était arrivé en 2018, le drame de la rue d'Aubagne où un autre immeuble de la ville s'était effondré, tuant 8 personnes. Mais le maire de Marseille, Benoît Payan, affirme qu'il ne faut faire aucune comparaison entre ces deux drames-là. En effet, ici rue de Tivoli, aucun signe de vétusté ou d'insalubrité n'était à déplorer alors que rue d'Aubagne en 2018, la cause du drame, ça avait été l'état du bâtiment. On continue avec une deuxième actu, c'est malheureusement un autre drame qui est arrivé ce dimanche. Une avalanche a provoqué la mort de 6 personnes ça s'est passé sur un glacier de la station des Contamines-Montjoie dans les Alpes. Et ça fait de cette avalanche l'une des plus meurtrières de ces dernières années en France. D'après les autorités, une très grosse coulée a déferlé sur plus de 1600 mètres de dénivelé, prenant au piège un groupe de personnes qui effectuaient du ski de randonnée, accompagné de deux guides de haute montagne. Huit autres personnes sont sorties indemnes de l'avalanche, et une autre a été légèrement blessée. En tout cas, aucune alerte avalanche n'avait été émise par Météo France. Les conditions étaient bonnes selon les autorités, mais une hausse rapide des températures pourrait être en cours. Troisième actu aux états unis un juge fédéral a suspendu l'autorisation du une pilule abortive, une des deux pilules qui permet de mettre fin à une grossesse dans le pays. Concrètement, cette pilule ne pourra plus être commercialisée ni prescrite dans tout le pays alors qu'elle était utilisée par plus de 500 000 américaines chaque année. Alors ce juge qui s'appelle Matthew Kaskmarie, qu'il avait été nommé par Donald Trump, et le président américain Joe Biden s'est dit déterminé à combattre cette décision la qualifiant, je cite, de tentative sans précédent de priver les femmes de liberté fondamentale. Immédiatement, suite à ça, le ministère de la justice a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision, donc la remettre en cause. Et il faut noter que la suspension de cette pilule abortive s'intéresse Intervient dans un contexte plus global de limitation du droit à l'avortement aux États-Unis ces derniers mois. Notamment, on en avait parlé depuis la décision historique de la Cour suprême en juin 2022 d'autoriser à chaque État d'autoriser ou non les interruptions volontaires de grossesse. Et depuis, une quinzaine d'États américains ont rendu l'avortement illégal. Quatrième actu, on change de thème. La NASA, l'agence spatiale américaine, a annoncé avoir fait une découverte incroyable grâce à son télescope Hubble. Accrochez-vous bien, elle a réussi à observer un trou noir supermassif en train de se déchirer dans l'espace. Le trou noir, il est suivi d'une très longue traînée d'étoiles. Le résultat des nuages de gaz qu'il percute sur son chemin et c'est inédit, jamais un trou noir n'avait été observé comme ça jusqu'ici, les scientifiques pensent qu'il est issu de la rencontre entre plusieurs galaxies. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun risque pour la Terre de se faire avaler par ce trou noir car en réalité tout ça s'est passé il y a très très longtemps et on ne le voit en fait qu'aujourd'hui depuis la Terre car la lumière a mis des milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Cinquième info, c'est une annonce assez inédite venant d'un grand aéroport. 'aéroport L'aéroport d'Amsterdam, aux Pays-Bas, a annoncé qu'il allait interdire les vols de nuit et interdire les vols en jet privé dans son aéroport. Avec derrière un double objectif, Déjà réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du changement climatique, et ensuite réduire les nuisances sonores pour les populations qui habitent autour de l'aéroport. Ça, ça devrait s'appliquer à partir de 2025 ou 2027, et donc concrètement, les avions n'auront plus le droit de décoller entre minuit et 6h du matin, et ne seront pas autorisés à atterrir non plus avant 5h du matin. Selon la direction de l'aéroport, ça, combiné à l'interdiction des jets privés, eh bien cela équivaudra à la disparition de 10 000 vols par an. Vous l'imaginez, forcément, la nouvelle ne plaît pas aux compagnies aériennes qui vont voir leur activité réduite. Certains ont annoncé qu'elles allaient intenter une action en justice contre le gouvernement néerlandais pour protester contre cette mesure. On termine avec une dernière actu, ça met l'économie et culture, les frais de livraison gratuits quand on commande des livres sur Amazon ou sur la FNAC, eh bien ça ne sera bientôt plus autorisé de manière systématique. Le gouvernement a en effet annoncé qu'à partir du 7 octobre prochain, il faudra payer 3 euros minimum pour se faire livrer des livres à domicile pour toutes les commandes de moins de 35 euros. Pour les commandes supérieures, là par contre, les frais de livraison pourront rester gratuits. L'objectif de cette mesure, c'est d'inciter les gens à se rendre en librairie au lieu de toujours commander systématiquement leurs livres sur internet. Mais alors, cette décision ne satisfait pas vraiment tout le monde. Amazon et les autres y sont forcément opposés, car ça pourrait inciter moins de personnes à commander sur leur site. Mais les librairies, de leur côté, ne sont pas pleinement satisfaites. Elles jugent que 3 euros, cela reste trop peu pour dissuader les gens de commun. Voilà pour ces actualités en bref. Désolé des nouvelles pas très réjouissantes. Aujourd'hui on en convient. Du coup une suggestion, allez écouter notre résumé des bonnes nouvelles de la semaine. On l'a sorti dimanche, c'est un format qu'on fait chaque semaine le week-end et ça permet
0: d'avoir une petite dose d'optimisme. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez je crois que j'ai tout